0: clase de hoy, sin embargo, es cómo compartir el Evangelio con católicos romanos. Pueden poner en sus notas, si tienen algún espacio por ahí, eh, hay, el 17% de la población mundial es católica. El 17% de la población mundial es católica. No movies or anything, okay, Natalia? ¿Está No movies or anything, right now, we just started. En el año 2000 se estimaba que existían 1.800 millones de cristianos profesantes, esto es 1.800 millones de cristianos, pero de estos 1.800, más de 1.000 millones de ellos se categorizaban como católicos. Puede ser complicado para nosotros hablar del catolicismo como una religión separada de nosotros, porque la iglesia católica, y ustedes han crecido y han tenido tal vez una buena conexión con, con ellos a través de diferentes maneras, pero la iglesia católica usa, usa los mismos términos que nosotros ocupamos. Ocupa la palabra gracia, ocupa la palabra fe, ocupa la palabra expiación de pecados, justificación, ocupa una gran cantidad de palabras similares a la nuestra, tienen los mismos personajes, leen la misma Biblia que nosotros tenemos, creen que es la palabra de Dios, predican que Jesús es el Hijo de Dios que murió por el pecado de las personas, la iglesia católica romana afirma y enseña muchas de las cosas por las cuales nosotros también creemos y de hecho, es mi posición, yo creo que hay decenas de miles de personas que son salvas aún estando en la iglesia católica. Sin embargo, entonces la pregunta se levanta, ¿por qué nosotros afirmamos que la iglesia católica no es una verdadera iglesia cristiana? ¿Por qué decimos, de hecho nosotros, y pueden escribirlo en sus notas si lo quieren hacer así, que la iglesia católica es una religión falsa, es una religión desviada o separada de el dogma o la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Nosotros, en Gracia Abundante, sostenemos que cuando hacemos una examinación, como la que vamos a hacer el día, o la que vamos a tratar de hacer el día de hoy, de la Iglesia Católica, vamos a llegar a la conclusión, y escriban eso en sus notas, déjame ver si tengo una, una yo por aquí, aquí está, la Iglesia Católica enseña un Evangelio diferente. La iglesia católica enseña un evangelio diferente. Los romanos, perdón, la iglesia católica romana enseña, dice que la salvación se obtiene por medio de Cristo y hasta ahí nosotros diríamos, excelente, está bien, pero ellos sostienen que no nada más es solamente a través de Cristo. La gracia de Dios, para que una persona pueda creer, se administra a través de personas, que son los sacerdotes o los santos, los, los, los la, la, incluso personas beatificadas, que se hacen santos después. si La gracia de Dios, entonces, déjame apuntarlo aquí, la gracia para salvación se administra a través de personas, se administra a través de objetos, a través de objetos. ¿Alguien podría pensar en algo de... La Iglesia Católica, que es la gracia, se administra a través de objetos. La hostia. La hostia. ¿Podríamos pensar en eso? ¿Alguien más? Los Ok. No me acuerdo si aquí... Creo que aquí lo, lo enseñamos en la, el en la mes de la Reforma, en 2017, cuando cumplimos 500 años de la Reforma, que mostramos unas escaleras en, en, en Italia donde la gente va y toca y, y, si, y si sube las escaleras hasta el final en tus rodillas quitas tanto tiempo o, o ganas tanta gracia o demás esa es la clase de cosas que estamos hablando aquí es lo que la, la iglesia enseña ok este la iglesia enseña entonces que es la gracia se administra a través de personas u objetos o sacramentos y no se requiere un arrepentimiento pongan eso muy bien no esto es muy importante no es necesario el arrepentimiento Ahí está todo feo en la pantalla pero no es necesario el arrepentimiento que es muy extraño, la verdad, es muy difícil de justificarlo, cuando Jesucristo, y vamos a leerlo en Marcos esta semana, estaba preparando la clase del domingo, pero Jesucristo predicó que se arrepienten de sus pecados, entonces es muy, muy difícil, y a veces es, vamos a ver eh, eh, cómo es que ellos logran, porque no es algo tonto, aunque okay? es algo bastante complejo de hecho, la iglesia la, 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 el entender la, la, la iglesia católica, déjame agregar algo aparte aquí de las personas y los objetos puse aquí en mis notas yo tradiciones y ahorita vamos a hablar más de eso pero la gracia se administra a través de objetos de personas, de tradiciones no es necesario el, el arrepentimiento entonces, aunque como cristianos nosotros protestantes eh, nosotros parezcamos similares con los católicos a manera que nos profundizamos, vamos a ver que las interpretaciones de ciertas doctrinas de la Biblia básicas son totalmente diferentes. Algunas de estas diferencias son más obvias que otras, ¿ok? Hay, hay temas que a las personas les gusta tratar de debatir, como los santos o las indulgencias, el purgatorio, y si nos da tiempo al final tengo algo que decir acerca de esos temas, o el Papa, por ejemplo. Pero no es el centro del Evangelio. Y, y, y el problema de la, entre la Iglesia Católica y, y nosotros es, es, es el núcleo del Evangelio, que cuando empezamos a estudiar cómo una persona puede ser salva, entonces ahí la diferencia es abismal entre, uno, entre nosotros y ellos. Entonces, nuestro objetivo, sin embargo, el objetivo de esta clase es de ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos que son católicos a entender cuáles son nuestras diferencias principales entre ellos y nosotros. Entonces, hoy nos vamos a, a enfocar minu minuciosamente en la doctrina de la Iglesia de, uh, Católica y vamos a ver dónde se desvía de las enseñanzas bíblicas. Y es importante hacer esto porque no es inmediatamente obvio el por qué necesitamos compartir el Evangelio a la Iglesia católica o a los que son católicos. Ellos dicen que creen en la Trinidad, ellos dicen que creen en Cristo, ellos dicen que creen en Dios y a veces para nosotros es complicado presentarles el Evangelio a esas personas. Entonces, para, para hacer esto, vamos a primero, en primer lugar, quiero, eh, déjame ver aquí, quiero estudiar la autoridad, aquí está, ¿Cuál es la autoridad de la Iglesia Católica? Número dos, ahí está en sus pantallas, la doctrina católica de acuerdo o de la escritura. ¿Qué es lo que piensan ellos de la Biblia? ¿Cuál es su autoridad? Algo que nosotros decimos constantemente en Gracia Abundante es nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Y la pregunta que nosotros les, queríamos, les quisiéramos hacer a una persona que es católica es ¿cuál es tu máxima autoridad? Alguien que busque, por favor, Mateo 16 19 Y déjame repartir algunos otros versículos de una vez Vamos a empezar, no sé, este, ¿dónde estamos acá? Beto, tú tienes ya, a Mateo, ¿qué dije? 16 19. Okay, este, 19 Beca, si quieres leer, por favor, Primera de Juan 5, 16 y 17 Y es, está muy por adelante, ¿ok? Los estoy repartiendo con mucha anticipación Entonces desesperen si no he llegado ahí Entonces, la, la enseñanza de la Iglesia Católica fluye, como en cualquier otra religión, fluye en respecto a cómo ven ellos la autoridad máxima. Cuando comienzan a hacer temas, cuando, cuando comienzan a hacer preguntas acerca del tema de la, autoridad, de la autoridad en la Iglesia Católica, las cosas se van a aclarar muy rápidamente. Eh, hay, una, y hay varias citas textuales que voy a dar acerca de la Iglesia Católica, así que esperen conmigo y, y aguanten conmigo. Pero hay un libro que escribió Ray Galea que dice esto. Solo la Biblia conduce, perdón, solo la Biblia conduce a Cristo. La Biblia más otros medios de revelación conducen a Cristo más otros medios de salvación. Entonces la idea es que si no es por Cristo, entonces estás agregando algo más a Cristo. Déjame escribirlo así. Nosotros creemos, lo voy a poner en la pantalla, uh, que la vamos a ponerlo así la iglesia católica cree que la fe más obras es igual a salvación nosotros creemos que la fe es igual a salvación más obras y es una de las eh, enseñanzas más diferentes entre nosotros y la iglesia católica eso es esto es lo que nosotros llamamos solo la fe en Cristo pero la iglesia católica enseña que la Biblia tiene autoridad mucha atención con eso pero que no es suficiente la palabra de Dios el libro que ellos con, con, eh, llevan en sus manos ellos dicen este libro no es suficiente y no nada más no es suficiente sino nada más puede ser interpretado mucha atención con esto por el clero de la iglesia católica solamente los sacerdotes solamente los que son parte del grupo de los cardenales y los obispos pueden interpretar la Biblia claramente, de hecho no es hasta recientemente que las misas, las clases se daban antes en latín, porque no era para el pueblo no era para la gente en general escuchar la palabra de Dios y muchas veces por lo menos en México, ni siquiera los sacerdotes se entendían el en latín lo podían leer, pero ni siquiera sabían qué decía. La Iglesia Católica, mucha atención con esto, como institución, como organización, la Iglesia Católica dice, nosotros estamos por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, si nos vamos al tiempo de la del inicio de la, de, la, de la historia de la Iglesia, los primeros 400 años, amigos, de verdad, todo depende alrededor de sus primeros 400 años. A partir de allí, nosotros tenemos que preguntarnos qué pasaron en sus primeros 400 años después de la muerte del Señor Jesucristo y de su ascensión. Allí, si logramos enfocar nuestras lentes a esos primeros 400 años después de la ascensión de Cristo, encontraremos la respuesta a muchos de nuestros problemas. En esos primeros 400 años, hubo varias personas, varios teólogos católicos, cristianos, que era lo único que había en ese entonces, no había... Cristiano y bautista, y eran todos cristianos, católicos, y la palabra católico es la palabra universal, era, era la religión universal. Y hubo varios teólogos que comenzaron a decidir qué libros entraban y qué libros no al canon de la Biblia. Para ese entonces ya había, nosotros calculamos que por ahí del año 120 ya tenían la Biblia que nosotros tenemos, y sin embargo, al transcurso de los años hubo teólogos que dijeron: no, hay que quitar, hay que poner, hay que agregar, hay que escribir más cosas Y por eso ellos dicen, ya ves, nosotros somos los que decidimos qué libros están aquí. La Iglesia Católica, ellos se ven como una institución que resguarda la Palabra de Dios, la Biblia, que resguarda a los creyentes, que resguarda la interpretación como institución, y cuya sede está, desde luego, en el Vaticano. Ahora, ¿qué dice Mateo 16, 19? Este, Beto y todo lo que en la tierra será desatado en los cielos mucha atención con lo que voy a citar en la interpretación del versículo que Beto acaba de leer si no lo escuchaste es cuando Cristo está hablando a Pedro y le dice a ti te voy a dar las llaves todo lo que ates en el cielo va a ser atado en el cielo todo lo que desates va a ser desatado esa es la interpretación de ese versículo de la iglesia romana cito textualmente el poder de las llaves designa la autoridad y gobierna la casa de Dios la cual es la iglesia el poder para atar y desatar Denota la autoridad para absolver pecados. Cuando dice Cristo que todo lo que atares en el cielo va a estar atado y todo lo que atares, ellos lo interpretan como la habilidad para desatar tus pecados, de absolver tus pecados, para pronunciar juicios doctrinales, es decir para decir esto es lo que significa hay un purgatorio María es la Virgen es virge, es, 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 fue Virgen eternamente y ascendió al cielo eh, ellos emiten esa clase de juicios por Mateo 16 19 y toman decisiones disciplinarias en la iglesia, esa es la cita eso es lo que están interpretando Mateo 16 19 entonces la, los católicos tienen una doctrina antibíblica de la palabra de Dios este Desafían, Nos desafían a nosotros como protestantes con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes saber que tú estás leyendo la Biblia correctamente? La gente interpreta la Biblia de manera diferente. ¿Cómo sabes que tu forma, es hacerlo? ¿Cómo sabes que tu forma de hacerlo es la manera correcta? Y eso es la, la, la jactancia de la Iglesia Católica es, es una. Nosotros somos la única iglesia en todo el mundo que tiene unidad en todas sus enseñanzas ahora eso está cambiando últimamente con este nuevo papa pero hasta el, antes del papa que está eh, Francisco que está en este momento había en su generalidad una unidad doctrinal eso era una jactancia para ellos y lo sigue siendo hasta hoy día, mientras que nosotros bueno, si nos preguntas qué queremos acerca de las lenguas o qué queremos acerca del milenio o qué queremos acerca de la, la mujer que puede pastorear o no, hay una diversidad de interpretaciones y para ellos es una evidencia, ya ves, nosotros somos los que van a proteger de esa clase de divisiones en la iglesia. Ustedes toman la Biblia y cualquiera puede ser pastor, y cualquiera puede hacer lo que quiera con la Biblia, y eso está mal. Y nuestra respuesta es, estamos totalmente de acuerdo con ustedes, está mal la mala interpretación de la palabra, pero la respuesta de eso no es ejercitar a una institución como máxima autoridad, la respuesta de eso es enseñar a otros hombres a interpretar la Biblia correctamente. Esa es una de las razones por las que nosotros estamos aquí en Gracia Abundante. Esa es una de las razones por las que nosotros continuamos en nuestro estudio y Alberto está en el seminario y Francisco está en el seminario. ¿Por qué? Porque están continuando en esa, esa enseñanza en cómo interpretar la Biblia correctamente. Déjame darte otro, otra... este cita que ellos tienen en su, y todo esto son citas que están incluso en la página del Vaticano. El oficio, esto es lo que dicen ellos, el oficio de interpretar la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y, y, y bueno no tenemos tiempo para estudiar todo esto pero por ahí en el año 300 400 y definitivamente ya llegamos a años 500 comenzó esta historia acerca de la sucesión eh, de Pedro y, y se comenzó a hacer en mi opinión por que fueron los años en los que el imperio romano más creció y era una manera de imitar lo que estaban haciendo los, los emperadores romanos eh, a lo largo de la historia y ellos como Papas como sucesores del vicario de Cristo, comenzaron a imitar la misma clase de vida y de política y de gobierno que, que veían en sus alrededores. Pero es lo que, es lo que ellos creen. Bueno, uh, algo muy importante que nosotros debemos entender también, amigos, es que con el paso de los años, los, los, la Iglesia Católica ha mantenido un registro, una documentación muy detallada de todas las interpretaciones de las escrituras, las han recopilado todos y las han convertido estas interpretaciones a lo largo de los siglos como una fuente de doctrina que es aparte de la Biblia, pero, mucha atención, es igualmente de autoritaria, es decir, lo que el Papa Pío IV y lo que el Papa Fulanito de Tal y lo que ellos iban diciendo lo juntan todo y lo hacen igual de autoritario que la Biblia. Ellos no creen que la revelación se encuentra solamente en las Escrituras sino también en las tradiciones no escritas, eso es muy importante y que va totalmente contrario a la historia de la Iglesia de Dios porque desde el Antiguo Testamento lo primero que hizo Moisés cuando llevó al pueblo de la esclavitud, fue escribir cinco libros escritos, que es lo que llamamos nosotros el Pentateuco. Y a partir de allí, toda la revelación de Dios siempre ha sido escrita. Por eso cuando el Nuevo Testamento, eh, cuando Jesucristo asciende al cielo, los creyentes que se quedaron, los judíos, lo único que estaban esperando era ¿dónde están los siguientes escritos? ¿qué hacemos ahora? Y cuando Pablo comenzó a escribir sus cartas y comenzaban a pasarse alrededor de las iglesias, para ellos no era algo inusual. Y por el contrario, ellos dijeron, aquí está la palabra de Dios, esto es la voluntad de Dios, y lo agregaron ellos al canon de la iglesia. Nosotros no fuimos una institución que iba agregando cosas, sino naturalmente Dios iba dándonos esa revelación. Pero no creen así los, la iglesia católica. Entonces, la tradición con T mayúscula, la tradición para ellos esa recopilación de documentos y de interpretaciones y de opiniones de papas antiguos eh, es el conjunto de conocimiento que ellos ocupan para enseñar a los obispos y que los obispos enseñen a otras personas ¿de dónde toman esto ellos? muy sencillo ellos dicen ¡hey! ¿cómo se escribieron los evangelios? miren cómo se escribieron Estamos viendo el Evangelio de Marcos, ¿cómo se escribió Marcos si Marcos ni siquiera estuvo con el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta de eso? ¿Alguien se acuerda cómo es que Marcos logró escribir ese Evangelio si él nunca estuvo con el Señor Jesucristo? ¿Alguien? Fue una... historia, fueron recuerdos que Pedro los daba y Marcos los inmortalizó en su Evangelio. Ellos nos dirían, es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y sin embargo, hay una gran cantidad de versículos y de pasajes que nosotros podríamos ocupar del Antiguo Testamento para decir que eso no es así. Pero ellos, insisto, quiero, quiero mencionar la lógica porque no es que estén inventando. Para ellos hay algo serio en decir, pues si Marcos lo hizo, ¿por qué no el Papa lo puede hacer también? ¿Okay? Entonces, de ahí resulta que la Iglesia no saque exclusivamente la, la escritura de la Escritura todo lo revelado, estoy citando, sino que la Sagrada Escritura y la Tradición se han de recibir dice el dogma de la iglesia y se ha de respetar con el mismo espíritu de devoción por eso cuando Martín Lutero se levanta y dice no me voy a, a retractar lo quieren matar y 100 años antes de, de Martín Lutero había ya sucedido y habían matado ya a pre-reformadores ¿okay? bueno alguna pregunta en este respecto Déjame darte antes una, una, un ejemplo de lo que están enseñando ellos. Es que hay varias citas que nos dan, pero no quiero leer todas. Pero eh, uno de los, de los ejemplos que tenemos es este. En 1854 se decretó que María había nacido sin pecado original y que nunca pecó. Es lo que nosotros conocemos hoy como la Inmaculada Concepción. Pero vean, 1854 nos citan las Escrituras para, para, para probar esto? Desde luego que no, porque si tú lees el Evangelio de Lucas vas a encontrar a una María muy espantada, muy atemorizada y reconociendo que ella necesita un Salvador de la misma manera que cualquier otro individuo. Pero así se hizo. ¿Y porque es tradición de la Iglesia? entonces Y porque los obispos son los únicos que pueden interpretar y porque lo que el Papa dice es como la Palabra de Dios igual. Entonces ahora tiene que ser una enseñanza aun cuando contradiga parte de los Evangelios. Okay. ahora sí, alguna pregunta con respecto a este tema hermanos? ¿alguien? Okay. seguimos entonces, en tercer lugar número 3, en sus, en sus hojas la doctrina católica romana de la salvación esto tiene que ver, ya vimos entonces qué es lo que piensan de las escrituras dijimos, las escrituras son importantes para ellos, pero no son lo único definitivamente no es lo único ok, no es lo único para ellos la pregunta es esta, entonces dijimos, cuando tengan a un amigo creyente de la iglesia católica la primera pregunta que debemos hacer es ¿de dónde viene tu autoridad? ¿No? lo que habíamos en el punto pasado ¿A, a, ¿a quién le crees? y ahorita vamos a atar estas cosas, ok no nos no vamos a dejar volando ahí vamos a decir que responder, pero la pregunta es esa ¿de dónde viene tu autoridad? y la siguiente pregunta que queremos hacerles es ¿cómo alguien va a ser justificado? ¿cómo alguien puede ser acepto delante de Dios? ¿qué tenemos que hacer? nosotros diríamos ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Okay. y debido a que la iglesia católica cree que la Biblia es nada más una autoridad de muchas otras igual que la tradición igual que eh, lo que enseñan los los padres, los sacerdotes, los obispos, cardenales, entonces la doctrina de la justificación se ha desviado, y, y déjame decirlo ser muy claro en esto, se ha desviado a ser una herejía en, en cuanto a cómo alguien puede ser justificado, en cuanto a cómo alguien puede llegar al cielo, cómo alguien puede reconciliarse con Dios, enseñan ellos una herejía, vamos a hablar específicamente de cómo somos salvos, que es el área de desacuerdo más grande entre nosotros y los católicos, y para hacer eso vamos a ver qué piensan el primero ellos acerca del pecado okay. y lo primero que quiero que ustedes noten por favor, es esto los, la iglesia católica tiene una diferencia en la clase de pecado ellos hacen una diferencia entre los pecados mortales y los pecados veniales es muy importante que lo entiendan para que podamos comprender por qué ¿Por qué creen lo que creen? Hay una diferencia para ellos. ¿Qué dice 1 Juan 5, 16, 17, por favor? 1 Juan 5, 16, 17. Si alguno quiere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios le, dare, le dará vida. Esto es para los, para los que cometen pecado que no sea de muerte. El pecado de muerte por el cual yo no digo que sea perseguida. Todo injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Okay. Ese es uno de los pasajes más importantes, el pecado de la muerte. Hay pecados que te llevan a la muerte y pecados que no. Y para ellos este es el versículo con el cual, este y 1 Corintios 3, 8 y 15, que no lo vamos a estudiar porque ese totalmente está fuera de contexto, pero este es un poco más interesante porque habla Juan acerca del pecado de muerte, y hay varias maneras de interpretar esta, este texto en nuestra manera principal que nosotros decimos es, obviamente no está hablando de que hay pecados que te van a enviar al infierno y que los cuales no debes de pedir, pero hay una clase de individuo hay una clase de persona que se ha declarado gentil, publicano insiste en estar fuera de los mandamientos de Dios, insiste en rechazar a Dios y dice, como Jesucristo lo dijo de esta manera, ya no le echen las perlas a los cerdos, es lo que el Señor Jesucristo enseñó ya no, ya no continúen más por ese camino, pero la iglesia católica en enseña que el pecado mortal es la verdadera naturaleza del pecado, es un acto que transgrede la ley de Dios y nos separa de Dios, y nosotros diríamos sí, pero ellos dicen, ajá, pero ustedes hablan de cualquier clase de pecado, nosotros creemos que el único pecado que te separa de Dios es aquellos pecados que nosotros conocemos como mortales. A diferencia del pecado venial, ellos piensan que el pecado venial no destruye la, la unión con Dios, es reparable, no es algo tan gran cosa, amerita un castigo, sí, pero es un castigo temporal, no es un castigo eterno. Ellos tienen en sus dogmas, cito textualmente, la naturaleza humana no está totalmente corrompida, dicen ellos, está herida en sus propias fuerzas naturales. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios a ver si vamos a hablar más de esto porque eso está muy bueno déjame un segundito tal vez lo voy a mencionar después ya no me acuerdo si lo apunté para después pero de tal manera que si tú piensas en esto por supuesto que vas a querer a tu a tu bebé cuando nazca porque la única manera de quitar el pecado original es mediante el bautismo en un bebé entonces la gente no va a querer perderse esa, esa necesidad y hoy es una gran fiesta y demás pero la enseñanza de la iglesia católica es si no bautizas a tu bebé nada le puede quitar el pecado original entonces entonces eh, entendemos el porqué de estas, de estas cosas cuando conocemos a alguien que quiere bautizar a su bebé o quiere que bautices tu suegra quiere que bautices a tus hijos o, o tu esposo quiere tenemos que entender esa preocupación de parte de ellos y más allá de decirle, no, eso es, eso es del diablo, vete de aquí, que nada nos acerque a mí, ¿no? Más bien es explicarle, yo tengo la misma preocupación por el pecado original de mi hijo, pero un agua no lo va a quitar, solamente la sangre del Señor Jesucristo puede reconciliarnos entre Es una gran oportunidad y muestra los versículos. No podemos cerrar a las personas y decirle, ay, mira, lee tu Biblia y después muy bien, no, mejor la leemos nosotros y se las enseñamos a ellos, ¿no? Bueno, es lo que ellos piensan acerca del pecado, entonces. ¿Qué es lo que borra o qué es lo que elimina el pecado original del ser humano? ¿Qué? No? ¿Cómo? Bueno, la, la Iglesia Católica, sin embargo, enseña que lo único que borra el pecado original del ser humano es el bautismo, aunque ¿okay? el bautismo especialmente de los bebés, de los infantes. En segundo lugar, vamos a ver qué es lo que dice la, la Iglesia Católica acerca de la gracia. Déjenme ponerlo, ¿ok? Acerca de la gracia. Si tuviéramos que buscar la palabra gracia en un diccionario católico, encontraríamos muchísimas entradas porque la pregunta sería ¿cuál gracia te refieres? La gracia no nada más es un favor de Dios que nos da inmerecidamente. Para ellos, la gracia es la intervención. Mucha atención con esta, este vocabulario que podría sonar correcto, pero no lo es. La gracia es la intervención que Dios nos da para ayudarnos a ganarnos su favor Él te ayuda a que ganes el favor ante Él cuando hablamos de favor hablamos de salvación Él te va a ayudar para que seas salvo para que puedas hacerlo para que lo logres la vida del católico es una vida rigurosa tanto así que aquella persona que quiere meterse de plano en la, en la religión católica va a terminar en un monasterio o va a, estar en un, o va a terminar en una ¿Cómo se llama donde van las monjas Un convento. En Una de estas dos, una verdadera persona que quiere sumergirse en la palabra de Dios de acuerdo a la, a la visión eh, católica, porque es una vida rigurosa. Por eso Martín Lutero se golpeaba a sí mismo y decía, odio a Dios, odio a Dios, porque cada vez que me despierto, cada vez que trato, caigo. Es como que Dios me está diciendo que tan malo soy. Y en efecto, Dios quiere que hagamos nuestra maldad. Pero no para que tú trates, va a ser una vida frustrada tratando de ganarte el favor de Dios. Bueno, pero entonces de la gracia, ellos dicen, la gracia se da por medio del bautismo, eh, la gracia Él la da durante el resto de la vida. Dice uno de los maestros, dice, podemos después merecer a favor nuestro y de los demás, gracias útiles para nuestra santificación es decir Dios te va a dar esa gracia para que puedas seguir mejorando ¿Cómo? nosotros diríamos ok, tal vez cambié algunas palabras, pero estoy casi de acuerdo con eso Dios nos da así el querer como el hacer por su buena voluntad, lo entiendo, pero ellos dicen sí, pero la gracia se administra y es, y es ahí el problema que ellos tienen se administra a través de sacramentos, se administra a través de cosas ellos dicen la salvación ocurre cuando el hombre coopera con Dios coopera con Dios una persona buena que está cooperando con Dios puede llegar a ser salva porque está echándole ganas por sí mismo ellos piensan que cuando Dios terminó la creación y Dios dijo todo es muy bueno ellos dicen seguimos siendo muy buenos tenemos una mancha del pecado tenemos problemas que nos separan pero seguimos siendo la creación muy buena de Dios y, y en efecto nosotros seríamos claro que en un momento dado éramos una creación muy buena pero ya no y no tarda mucho en salir a la calle y ver la contaminación y ver la, la contaminación ambiental y ver la clase y ver, ir a un juzgado civil ir a un juzgado penal y ver que la creación no es muy buena no es muy buena. Okay. Bien, es lo que ellos piensan de la gracia. La gracia viene a través de un proceso de cooperación con Dios. Para ir al cielo, mucha atención con esto, para ir al cielo, voy a escribir en la pantalla, para ir al cielo es un proceso. a base de desempeño wow es lo que ellos creen bueno, iba a decir algo más al respecto pero, justificación ¿qué es lo que piensan acerca de la justificación? mucha atención con esto, en el siglo XVI es decir, en el año 1500, justamente después en los años 1500, justamente después de Lutero eh, el concilio de Trento, o el concilio de Trent, rechazó públicamente que la salvación es solo por fe. No hay tal cosa, no puede ser tal cosa. De hecho, ellos escribieron: si alguno dijere que el impío se justifica por solamente la fe, de modo que entiendan que no se requiere nada más con que coopere, esa palabra les gusta mucho, con que coopere a conseguir la gracia de la justificación, sea anatema, que es la palabra maldito, sea maldito a cualquier persona que diga que solamente por fe en Cristo alguien puede ser salvo y que no necesitamos cooperación. Ahora, el, la, el razonamiento detrás de esa ideología es algo muy peligroso también para nosotros y que tratamos de tener cuidado. La iglesia católica dice, si les decimos que nada más es salvación en Cristo por fe, y que no necesitan hacer nada para cooperar en el proceso de santificación y justificación, entonces pues la gente va a hacer lo que quiera. Literalmente va a ser fiesta abierta a cualquier individuo que solamente clame que, que, que es seguidor de Cristo y sin embargo su vida no lo demuestre. Y nosotros diríamos estamos en el mismo barco. Tenemos la misma preocupación, que yo como pastor diga desde el púlpito, levanten su mano, o cualquier persona, o ahora haz esta oración, y vas a ser salvo, y ya eres salvo, te vas a ir al cielo, nunca lo dudes ya más, y tu vida no demuestre evidencias de tu salvación. Tenemos la misma preocupación, pero no podemos entonces agregar a la salvación. Vuelvo a, a la fórmula que hicimos al principio. Nosotros creemos que la salvación es fe igual a salvación más obras, tiene que hacer así la fórmula entonces no va a funcionar okay. bueno, otra cita dice, la justificación es la exclusiva obra de Dios mucha atención con eso y nosotros diríamos, muy bien, qué bueno, adelante la justificación es exclusivamente hecha por Dios, sin embargo dice este autor se presupone que por parte del adulto el proceso les gusta esa frase, de justificación y cooperación de su libre albedrío con la preventiva y servicial gracia de Dios. No dejan esa, esa palabra. Les gusta decir, sí, todo Dios lo hace, pero el ser humano tiene que poner su parte. ¿Ok? Bien. ¿Qué piensan ellos acerca de los sacramentos? Para nosotros solamente hay dos cosas sagradas en la iglesia dos ordenanzas sagradas que nosotros nos, ave nos, nos aventuramos a decir que son sacramentos y tratamos, no trato yo de no decirlo de esa manera por la confusión que puede haber pero la, única, la, la palabra sacramento simplemente significa algo sagrado y para nosotros algo sagrado y las ordenanzas de la iglesia son dos, ¿cuáles? Bautismo. número uno es el bautismo y en segundo lugar bautismo. la seda del señor pero para la iglesia católica, según ellos, una de las cosas que debemos hacer para ganar la salvación es participar en los siete sacramentos. Se los voy a dar. En primer lugar, el primer sacramento que nosotros tenemos es, dijimos, nacemos con el pecado original. Lo primero que tiene que hacer una persona que quiere ir al cielo es ¿qué? Bautismo. Bautismo. Número dos es, que sigue generalmente? Bautismo. ¿Ok? la confirmación número tres la comunión, la comunión. Ah, y esto va más con la con la eucaristía lo que nosotros hace, o bueno lo que ellos hacen cada semana eh, y vamos a hablar de la transub, transubstanciación pero ellos hablan acerca de la comunión con eh, no nada más la primera comunión sino la comunión del pan de la hostia y el vino ¿okay? número cuatro la penitencia para ellos hacer penitencia es lo que Pablo quiso decir cuando él dijo que nos teníamos que arrepentir hacer penitencia es pagar por tus pecados y que va en contra a cualquier enseñanza bíblica empezando con el padre de la de, de la fe que es Abraham que él creyó y fue contado por justicia y hablamos acerca de, de él porque llegó a su hijo a matarlo en Génesis capítulo 22. Y Dios le dijo, mata a tu hijo, a tu único hijo, a tu amado hijo. Y esa frase nos debe recordar inmediatamente en algún otro único hijo, un amado hijo. Pero Abraham le dice, mata a ese hijo. Y, y en lugar de, de, de Isaac morir, la, la idea es, no tiene que morir él, alguien más va a morir en su lugar. Pero la iglesia católica dice, no, no es suficiente la muerte de Cristo. Tú vas... Tu propia penitencia por tus pecados. Número cinco. ¿Ok? Órdenes sagradas. Últimos... Ritos antes de la muerte, número siete, matrimonio, que para ellos también es una, un sacramento. Si haces estas cosas. Mucha atención con esta, esta frase, eres merecedor de la gracia de Dios, si haces estas cosas. No es por ti. Okay. En, en latín ellos le dicen ex opere operato, que es la misma eficacia de la obra realizada. Lo que estás haciendo es lo que te va a salvar. Dicen ellos, la iglesia católica, y cito textualmente, la iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza, es decir, nuevo pacto, son necesarios para la salvación. Entonces, el bautismo del niño elimina el pecado original, justifica a la persona como hijo de Dios y ya se va a ir al cielo, independientemente de lo que haga el resto de su vida. Tal vez tengan que pasar cierto tiempo en el purgatorio, vamos a hablar del purgatorio, pero independientemente es salvo. La confirmación es el proceso en el que se derrama el Espíritu Santo de, de, de la, de la, en la persona. La confesión es lo que te permite el perdón de pecado mortal. La Eucaristía es lo que expía el pecado e imparte la gracia de Cristo al que la recibe. Las órdenes sagradas se, se canalizan a través del rito de la unción de los enfermos o unción extrema cuando está a punto de morir. En fin, hay una cantidad de cosas impresionantes en ese sentido. Bueno, siguiente punto, el perdón. Ya hablamos acerca de esto, así que más rápidamente el perdón se obtiene a través de confesarte tus pecados con un sacerdote. Tiene que haber una oración, arrepentimiento de pecados. Yo sé que les dije que no piensan ellos en el arrepentimiento de pecados como necesario para salvación, pero... Me refiero al arrepentimiento genuino, único, exclusivo de la salvación. Para ellos es cada vez que pecas tienes que volver a salvarte. Tienes que volv si no quieres eliminar ese pecado mortal en ti. Eh, oración, buena obra y autosacrificio. Esa es la, 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 la fórmula del perdón. ¿Quieres el perdón? Ok, entonces tienes que hacer una oración más una buena obra más autosacrificio. Es donde vemos que se van de rodillas o que tienen que dar tanto, o que tienen que. Algo, algo que les duela. Noten por favor que puedes hacer penitencia en nombre de otra persona. También es válido para ellos. Puedes hacer penitencia incluso de una persona ya muerta. Eso es muy importante que lo entiendan. Y estás trabajando el perdón de esa persona, sacándolo de, del purgatorio. Entonces, la justificación para ellos el perdón de pecados es un proceso para preparar que alguien pueda ir al cielo okay. seguimos letra F el purgatorio ahora la, la, la doctrina del purgatorio tenía que nacer no podía la iglesia católica ir sin enseñar acerca del purgatorio porque para ganar la salvación en esencia tiene que ser virtualmente perfecto o cercano a perfecto y nadie puede lograrlo Entonces, tenían que, cre que crear un lugar intermedio para que las personas que no fueron suficientemente buenas puedan entrar al cielo cuando mueran eh, llegar a ese lugar pagar por sus culpas purgar de todo lo malo que hicieron y que no pudieron ellos hacer penitencia por ello y después, sin tener que ir al infierno, después poder ir al cielo. Eh, la iglesia católica no enseña que cualquier persona puede ir al purgatorio. Simplemente las personas que tuvieron pecados veniales, que no fueron, no fueron pecados mortales. Entonces, no es como que cualquiera puede ir ahí. Es lo que dicen ellos, cito textualmente, un lugar, el purgatorio es un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que dejando esta vida en gracia de Dios, no tenés esa frase otra vez. No están completamente libres de faltas veniales, o sea, se les fue por ahí algo o no han pecado o no han pagado completamente a satisfacción sus transgresiones. Ahora, qué vamos a hacer una triangulación, ¿qué es lo que los, la iglesia católica piensa de la muerte del señor Jesucristo en la cruz? Del, cuando Jesucristo dijo, consumado es, ¿qué es lo que piensan de ellos eso, acerca de eso? Muy sencillo, dicen, no fue suficiente, no fue suficiente, tan no fue suficiente que si mentiste antes de morir, híjole, al purgatorio, porque la sangre de Cristo no cubre toda, todos los pecados. Letra G, María. María. Piénsalo bien. Esta doctrina tenía que nacer también, eventualmente. Porque si nos tenemos que ganar el favor de Dios, y la mayoría de nosotros no somos dignos del favor de Dios, porque somos pecadores, necesitamos entonces a alguien que interceda por nosotros. Y hasta ahí nosotros diríamos, amén, por supuesto que sí. Pablo le dice a Timoteo que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Pero los católicos dicen, no, es María. ¿Por qué? Porque María entonces, y los santos, pero especialmente María, son personas extra santas. Son súper creyentes. Y entonces debemos buscar a personas que intercedan por nosotros, que fueron mejor que el resto de las personas. Pero de todos los santos que existen en la, en la gama de la Iglesia Católica, ninguno es tan poderoso como María. A María se le llama, y lo voy a poner en la pantalla, a María se le llama, en primer lugar, mediadora. Literalmente, la Iglesia Católica enseña que María cooperó con Jesucristo, para la redención de nuestros pecados al ser ella la madre o sea Cristo no fue todo es María y Cristo le llaman co-redentora o la llaman mediadora si María intercede por mí entonces Jesús va a escuchar a su madre ¿de dónde sacan esa idea? de las bodas de Caná cuando el Jesucristo convierte el agua en vino los los sirvientes o los, o los meseros se acercan y María le dice todo lo que Él les pida, hagan. Y de ahí entonces la Iglesia Católica dice, eso es exactamente lo que María hace por nosotros. Ella intercede por nosotros y todo lo que María le pide a Jesucristo, Jesucristo hace. ¿Okay? Así como generalmente un niño, los niños primero van con la mamá para pedir un permiso antes de ir con el papá, generalmente eh, así de la misma manera María nosotros nos acercamos primero con María porque ella tiene ese toque maternal tiene ese toque femenino tiene ese toque suave que va échanos la mano con Jesús porque es el ogro el Dios es el que nos quiere castigar pero tú María, tú ayúdanos eh, intercede por nosotros esa es la idea ellos dicen mucha atención con esto ellos dicen que es eh, la muerte entró por Eva. La vida entró por María. Tienen una doctrina, está allí y es verdad. María, Eva fue la primera que comió el fruto. Sin embargo, Pablo dice de los romanos que fue, Pedro, que fue, que fue Adán quien pecó primero, obviamente. Pero están en la similitud, por eso no tenemos que nada más decirles, ah, ustedes no entienden, no, sí entienden hay muchas cosas de las cuales sacan obviamente está todo chueco, todo está mal ok, pero, pero esto nos ayuda a entender el por qué por qué María, de dónde sacan eso ah, ok, Eva, ah, ok ella, las, las bodas de Cana ok, vemos de dónde, y entonces es más fácil explicarles por qué Jesucristo hizo lo que hizo en las bodas de Cana, o por qué María hizo eso, en fin, número dos a María la conocen nada más como mediadora sino la conocen como madre de la iglesia Es la líder espiritual de todos los creyentes. Es la madre de la iglesia. Número tres. Ellos enseñan que fue con virginidad perpetua. Permaneció virgen para toda su vida. Cuando las Escrituras nos hablan de los hermanos de Jesús... Simplemente para ellos significa primos. Y tienen, insisto, antes de cerrar cualquier argumento, pensemos en nosotros los, nuestros propios argumentos, porque nosotros también tenemos un argumento importante que explicar cuando nos dice que Dios es el, el Padre de Cristo. Entonces, ¿Es su hijo? No. Y nosotros decimos, no, pero no es el hijo biológico, es un hijo. Y ellos dirían, bueno, sí, es hermanos, pero no está hablando de hermanos, está hablando de primos, está hablando de familiares. Entonces es importante para nosotros entender a qué se está refiriendo y cómo cerrar ese argumento. No nada más virginidad perpetua, ellos piensan que tiene María fue de inmaculada concepción. Es decir, cuando María nació, nació sin pecado. No tuvo pecado original. Siguiente, ella tuvo una ascensión al cielo. Pero vean cuándo se hizo esta esta enseñanza, ¿ok? En 1950 el Papa Pío XII declaró que María nunca murió, sino que cuando terminó el curso de su vida terrenal, Dios simplemente la tomó y la llevó al cielo, a su gloria celestial. Bueno, toda una, una serie de cosas que, que sea la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica enseña María la pureza de su vida sin pecado su obediencia a la voluntad de Dios Padre y su mediación e intercesión celestial no hay ningún lugar donde María como representante de la humanidad no reclame la singularidad de Cristo lo que Cristo se merece antes lo merece María por ser la madre de Cristo bueno, alguna pregunta hasta aquí amigos Claro, la madre de Dios, la madre de la Iglesia, la madre sí es uh, la que intercede por nosotros. Bueno, eh, vamos rápido porque si no no vamos a acabar. Siguiente tema. Cuarto, que okay, aquí estamos. ¿Cómo, cómo entonces evangelizamos a los a, los, a las personas que son católicas bueno, tenemos dos clases de personas los creyentes católicos que son practicantes y cuando encuentras a alguien que es practicante que conoce de la iglesia, que conoce el dogma que va a las misas, que atiende el, los consejos de la iglesia católica que vive de acuerdo a lo que la iglesia enseña mi, mi recomendación es ir al punto de la autoridad ¿dónde está la autoridad? ¿dónde? Alguien que busque, por favor, 2 Timoteo 3.15. Alguien que busque Santiago 1.18. Sigamos acá. Neri, tú puedes buscar primera, 2 Timoteo 3.15, por favor. Eh, Lupita, puedes buscar, eh, ¿qué dije? Santiago 1.18, por favor. Este, ya, eh, Se me fue tu nombre, el nombre de tu amiga. Ari, que nos puedes apoyar con Efesios 2.8, por favor, Ari. Efesios 2.8... Y ya. Ya estamos a punto de acabar, ¿ok? Entonces, cuando tenemos a, a personas que creen en todo esto, la, la parte importante es hablar de la suficiencia de la Escritura. ¿Dónde está la autoridad? Y, y llevarnos a 2 Timoteo 3.15. ¿Qué dice 2 Timoteo 3.15? Dice, y que desde la niñez ha salido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, entonces Pablo nos dice que las Escrituras son el vehículo por el cual alguien puede encontrar salvación no necesitamos a María no necesitamos a los sacramentos no necesitamos nada más y 2 Timoteo 3, 16 y 17 vuelve a decir toda la escritura es inspirada por Dios es útil para enseñar y, ter, y, y termina ¿cómo termina esa, ese, ese versículo? para a fin de que el hombre de Dios sea perfecto ¿cómo? con las escrituras y las escrituras es la revelación de Cristo, es la revelación de Dios, Quién es Dios, es la palabra de Dios, eso es lo único que necesitamos para salvación, y lo único que necesitamos para ser perfecto, enteramente dice Pablo, preparado para toda buena obra, no necesitamos fuentes adicionales de instrucción, fuentes adicionales de práctica, queremos estar enteramente preparados, si sí queremos santificar nuestras vidas, entonces las escrituras son lo que tenemos que buscar ahora nada más aquí una, una cosa importante la justificación y la santificación son dos cosas muy diferentes la justificación es el proceso legal en el cual Dios de manera abrupta única exclusiva y permanente te declara inocente ante Dios y eso ocurre ¿en qué momento amigos? ¿alguien? ¿perdón? ¿perdón? en el momento de arrepentimiento en el momento que somos salvos en ese momento Dios te declara justo y eso es un momento único y exclusivo y nunca se va a volver a repetir Dios no te justifica todos los días sin embargo la santificación aquí sí este es un proceso este sí. esto lleva años de hecho el pastor Kierry nos, Kier nos habló acerca de esto que llega hasta el día del Señor Jesucristo hasta ese día se va a completar la obra ese proceso de la santificación ocurre de manera eh, simultánea, en el sentido de que al ser ya justificados ante Dios ya somos santos, pero en nuestra obra, en nuestra vida terrenal, aún continuamos batallando con este aspecto. Y cuando hables con una persona que es creyente y que conoce y que entiende, entonces vamos a Efesios 2.8, que nos dice que... No, y, y el versículo 9, perdón que no te dije que lo leyeras, pero léelo también. La salvación es por obras. Es muy importante que entendamos eso. Si fuera por obras, John MacArthur siempre dice, si yo pudiera perder la salvación, la perdería. Y la perdería constantemente. Porque nuestras obras son terribles. Nuestro, nuestra mente, nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y eso es muy importante. Eh, eh, mucha atención con esto, amigos. Déjame, déjame ver si lo... Esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿ok? Dios, mucha atención con esto, Dios no pesa el tamaño de nuestra fe. ¿Entendemos eso, amigos? Es, para mí es muy importante que lo entiendan. Dios no mide qué tan profunda es tu fe porque la salvación no está en qué tanto puedas tú entender de la palabra de dios por eso nosotros creemos que un niño puede ser salvo sin entender muchas otras cosas acerca de la salvación entonces para aquellas personas que sienten que no hemos llegado me falta mucho y, y casi es como una vergüenza ante dios estamos viéndonos con los lentes incorrectos dios no se avergüenza de nosotros porque dios no se puede avergonzar del sacrificio perfecto de su hijo que por dios por nosotros cuando nosotros sentimos que estamos decepcionando a Dios, estamos tomando el sacrificio de Cristo, lo estamos poniendo atrás de nuestra mochila y lo cerramos y decimos, Señor, veme qué tanto me falta. Pero el punto es totalmente lo opuesto. Es decir, Señor, no, Tú ya me ves perfecto. Yo ya soy limpio sin mancha ante Ti. Y sin embargo, oh, continúo batallando, ayúdame y dame un odio por el pecado y ayúdame a vivir una vida saludable y santa de la manera en que Tú ya me ves. Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan, esa, esa clase de vida del creyente que es frustrada, no lee mi Biblia hoy, ay Señor, mira, ya no, sin, a veces en mi caso personal yo decía, ya no quiero ni orar, me da vergüenza, ¿cómo voy a acercar a Dios otra vez? Esa, clase, esa es una vida de obras, de obras, salvación por obras. Como si Dios estuviera llevando un, un tanteo de cuánto, cómo vamos. A ver, híjole, yo, yo esperaba mejor eh, para ti. Eh, nosotros no somos acciones, amigos. Eh, mi esposa y yo invertimos en, el, en algunos bolsas en, algunos bolsos en los Estados Unidos y checamos nuestra acción. Y el, y el mapa va así, va hacia abajo y a veces va hacia arriba. Nosotros no somos acciones porque jamás vamos a dar valor a nada. Dios siempre nos ha visto de la misma manera. Y nuestra vida no va mejorando ante... la ante Y Dios dice, ¡guau, wow, Josué! No, él dice, ya llegó hasta ese nivel, ve, no nada más. Jamás va a decir algo así. Al contrario. Nosotros somos los que nosotros... Vamos a decir... Cristo ya llegó al máximo potencial. Yo lo único que tengo que hacer ahora... Es disfrutar mi vida de creyente. Disfrutarla. Gozarme en ella. Y dolerme cuando hay pecado... Y evitarlo. Okay, Eso es importante. Y, y por último nada más. ¿Qué hacer cuando... platicamos con alguien que no... Practica la... Eh, la enseñanza de la iglesia católica? Eh, en pocas palabras... Eh, para cerrar nada más. Cuando alguien que no practica... Que no es practicante pues considérenlo como cualquier otra persona, invitan a la iglesia y a, hablen de Cristo a Él, porque no conoce. Esa persona pues, va a, las, a la iglesia católica cuando hay bautizos o cuando hay bodas o cuando hay algo y ya, nada más. No, no, hay, no hay nada que sustente su fe y, y lo único que necesita es es como cualquier otra persona y invitar a la iglesia y y platicar con ella, pero el problema es aquellos individuos que, que piensan que María, o que piensan que el, que el sacerdote, o que piensan que el bautizo, que piensan que la confirmación, y, y con esto que estudiamos hoy es importante que ustedes puedan entender el por qué, cuando alguien se truena los dedos y dice, tengo que llevar a mi hijo a que lo bautice, no seamos tan ásperos no seamos tan duros, no, mira, no están haciendo nada, nada más lo van a ahogar a tu bebé, ¿qué te pasa?, piénsalo, no, o sea, seamos suaves con ellos y entendamos el por qué piensan lo que piensan, entonces es importante que lo veamos ¿alguien tiene algún comentario? sí pero hay mucha gente que no tiene no también estudiado todo esto de María sino que porque se lo hicieron de desde Y no ella te hace los milagros bueno pero ya investigaste yo les he preguntado ya investigaste ¿por qué? ¿de dónde sale María? ah no pero es que eso es lo que me enseñaron exacto Sí. Porque yo le pedí, le he dicho, pide un árbol y también Claro. Claro. Sí, y eso debe ser constantemente, incluso para nosotros, amigos. La superstición en la iglesia católica está está totalmente permeada, pero también nosotros. Nos podríamos llegar a decir, no sé, ay, gracias, señor. Gracias de que este, me gané la lotería, o gracias de que. Me encontré un dulce o gracias de que me encontré 50 pesos justo cuando lo necesitaba. Hay cosas que no son necesariamente espirituales en ese sentido. Seamos nosotros con cuidado también, porque alguien nos puede voltear y decir, no, no es cierto. O es que Dios no quiere que, que salgamos de vacaciones este año, que no. Estuviste de flojo todo el año y no ganaste suficiente dinero para ir a vacaciones, ¿no? te gastaste todo el, todo el dinero y te lo gastaste en, en, en un carro, o en, en no sé, ¿no? Eh, te, no seamos supersticiosos en ese sentido, okay? ¿Alguien más? Sí. Si ellos compren en las escrituras, ¿cuánto se ha contestado? Porque, si no, pues es una distracción, no es mi tradición, lo que me enseñaron, y no es dice el padre de la distracción. Sí. Es, es algo difícil es algo complejo eh, y, 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 a, y hoy la tecnología está a la, a la, al alcance de nuestros dedos mi recomendación es que busquen ustedes mismos eh, canales o nosotros les podemos ayudar para entender el porqué, de cómo nació todo esto no nada más fue así pero si tú te puedes acercar y decir sabes la persona que eligió la clase de libros que tenían que... ¿Sabes? La persona con la que tú piensas que habló de la sucesión apostólica no estaba diciendo lo que, lo que tú piensas que dijo. Es importante que sepamos esa, esa parte también. Y no es tan complicada, mucho menos. Son tres o cuatro individuos realmente en los que la Iglesia Católica descansa su doctrina. ¿no? Y hablando acerca de Irenio, por ejemplo que él fue el que comenzó con la idea, obedezcan a sus pastores porque son los que Cristo ha puesto allí. Bueno, pero ahora, y ahí la, se malinterpretó muchísimo, pero no es lo que él quería decir, que había una sucesión apostólica, pero tal vez es parte de ayudarles a entender lo que ellos creen y que no está bien sustentado Y por otro lado, aunque ellos dicen que no creen en la, aunque ellos, aunque pensamos que no creen en la Biblia, evidentemente no la creen porque hacen todo lo contrario, ellos sí dicen que la creen. Entonces de ahí nos podemos agarrar y decir ok, ah, tráeme tu propia Biblia tráeme la Biblia que, que, con la que vas a la misa y te voy a demostrar algunas cosas que están en esa Biblia tú léelo y piénsalo piénsalo estúdialo y me dices después qué qué hacer Entonces son cosas importantes eh, en realidad la mayoría de los eh, católicos eh, no, yo quiero comentar el nivel católico son más cristianos católicos de, de sociales que dan todo a un todo tipo de eventos pero nunca estudian ni profundizan y ven, solamente repiten cosas que ya lo vienen confundiendo desde la familia y la iglesia pero realmente como te de decir, cuando me llevas a la vida le dices María tuvo más hijos y tu eh, tus hermanos se choquean porque porque no lo no han visto pero cuando tú conoces aquí de en tu, 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 tu libre aparte uh -huh. y sí y, y, y esto es un recordatorio para para lo que vimos desde la primera clase la salvación es un acto espiritual porque nosotros pensaríamos que con mostrarles que María tuvo hijos, la gente va a aceptar, va a creer, pues es la misma Biblia. Y no es así. Pensaríamos que con mostrarles que la Biblia dice que no nos hagamos ídolos, pensaríamos, wow, o sea, ahí con eso ya se les y todo el argumento. Y no, porque Cristo lo dijo de esta manera, tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no oyen. La religión no nada más es, eh, la religión es solamente una de las muchas herramientas que Satanás ocupa para vendar los ojos de los incrédulos y que no puedan ver la, la, la gloria del Evangelio de Cristo entonces a veces por eso los debates y todas esas cosas no me gustan a mí porque no es que con, ahorita yo le demuestro tal versículo y con eso ya se le cae todo su argumento porque es algo del corazón y esa persona ¿sabes lo que te va a decir cuando le muestres el versículo y tú estás tan orgulloso que le enseñaste que María sí tuvo hijos te va a decir ay pues mira la verdad yo no sé pero ya y tú quédate con lo tuyo ¿no? y tú vas a decir ¿qué? pero te lo estoy demostrando ¿por qué? porque el Espíritu es el que hace el trabajo no nosotros ok ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que tengan al respecto? ¿Ok? Bueno, eh, sí, ¿vale? Right? Cuando el Espíritu te está tocando ¿no? y por otro lado yo creo que hay muchas personas que, que realmente no son católicas son agnósticas en, en el mejor de los casos siquiera católicas bien, vamos a hablar entonces, cerramos con una oración y acabamos